0: Її війна. Подкаст про неймовірно сильних українських жінок. Вітаю всіх, я Тетяна Трощінська, і це подкаст «Її війна». Це подкаст про неймовірно сильних українських жінок. Сьогодні наша гостя – Лілія Авер'янова, вона – мама українського пілота Андрія Пільщикова з позивним «Джуз», який загинув в авіакатастрофі над Житомирщиною 25 серпня. Пані Лілія – кандидатка технічних наук, доцентка Харківського національного університету радіоелектроніки. Андрій – харків'янин. Він закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, нагороджений Орденом за мужність 3 ступеня. Давайте почнемо з того, що вам відомо зараз, власне, про цю аварію, з того, що можна говорити публічно, бо я розумію, що слідство все-таки триває.
1: Ну, зараз можна сказати, що фактично йде праця слідчих ДБР, вони розслідують всі обставини, вони розслідують всі попередні розпорядження, які передавали цьому фатальному польоту. Але що стосується мого сина, я можу сказати, що в принципі, він би мав бути в першій групі пілотів, які поїхали вже за, за кордон. І в мене велике питання до людини, яка вона є ця людина, яка відповідальна, яка викреслила його з цього списку тому що під тиском закордонних наших колег його було повернуто до цього списку, але, на жаль, друга група мала би їхати у жовтні. Тобто те, що сталося на рівні прийняття рішень, на рівні якихось хибних, хворобливих амбіцій керівництва безпосереднього, яке прийняло це фатальне рішення щодо мого сина конкретно, це не тільки фатальна і страшна втрата для повітряних сил і для, я вже не кажу про себе, бо це єдина дитина, яку я готувала для України все своє життя. Це величезна шкода на рівні політичному та дипломатичному. Тому що я не знаю, як, хто буде пояснювати нашим партнерам за кордоном які безпосередньо з ним спілкувалися і які мали багато контактів і багато всіляких ідей, як ми пояснимо їм це і хто має тепер це продовжити. Тут не те, що я можу сказати що я хвалю, але це людина мала би бути харизматична, мала би бути в форматі такому, якому сприймають там. І тому вони легко пішли на контакт і е, тоді вдалося здобути те, що ну, такими офіційними, звичайними шляхами це було неможливо досягти. Це безпосередній особистісний такий контакт е, професіоналів які там знайшлися, і це дуже було переконливо, і спрацювало. На жаль, на це пішов цілий рік. Знов-таки, щось залежало від них, щось не залежало. Це... Але, розумієте, підтримання всього цього процесу в якомусь тонусі залежало від дуже багатьох людей. Політиків, дипломатів різних країн, їх відношення до нас. І, власне, те, що ми добилися, те, що він вже бачив, що все спрацювало, це вже був великий успіх, і хлопців підготували, і дуже тяжко було з англійською мовою, підготували, все підготували, але вони поїхали, а він залишився.
0: Це амбіції, як ви кажете, і, наскільки ми розуміємо, точно якась управлінська проблема, яку треба вирішувати, тому що це ну, не, є, не є правильно і не є нормально. А давайте трошки повернемося, розкажіть, будь ласка, про цю його роботу з лобізмом, пов'язаним з літаками F-16, в тому числі в Сполучених ну, Штатах. Тоді я,
1: в принципі, не знала, що він туди поїхав, звичайно. Він мені казав все постфактум. От, я в Вашингтоні, гаразд кажу, ти тільки мені не кажеш, що ти був в Пентагоні. Мама, я був в Пентагоні. Ну, я зрозуміла, якого рівня ці контакти були. Звичайно, дуже багато він не розкривала, але з фотографіями можна було зрозуміти, на якому рівні вони спілкувалися. І були твітери конгресменів, з них було ясно, про що вони говорили. І, власне, вони почали просто агресивно лобіювати цю, цю їхню ідею, виходячи на рівень президента Байдена. Тобто сенатори, конгресмени взяли це під особистий контроль і казали, ми кожного тижня будемо питати, як рухається ця справа. Тому що була така розмова, як то кажуть, зі знятими масками, от і е, саме е, як фахівців з фахівцями, бо там в Конгресі, в Сенаті є колишні військові льотчики, вони прекрасно розуміли це просто з І тому дуже важливо було, що саме бойовий льотчик прямо з фронту приїхав і це все їм розповідав з перших рук. От, і будь-яка інша делегація, інший формат, вони просто б не спрацювали бо це треба було дуже живо, живо і в їх форматі, як вони звикли спілкуватися. От. І, в принципі, це було якось закладено і, ну, звичайно, всі дивилися фільми, про і все решта, оця ну трошки, може, така бравада, така трохи американська льотчицька, така, все це, ну все це вже було в ньому закладено до того, бо вони ще були і на навчанні чисте небо спілкувалися, повністю відпрацювали і спілкувалися з американцями. І були в Каліфорнії в гостях у, у ці бригади, і всі ці. Навички спілкування, ну, навіть до одягу, жестів, міміки, ну всього, решти, всіх всіляких е, таких деталей, ну вони читалися просто з його поведінки, що він свій. І це, я думаю, просто ну, десь під шкіру пролізло, тому що так просто переконати таких е, високих політиків, е, ну це задача дуже-дуже складна була. Тобто, тут мав би бути такий мікст військового фахівця ну, і таке громадське сумління, патріотизм так, для того, щоб це вибити для України і, і знати, що ну, він казав навіть, мама, ну мені вже байдуже, ну, буду я літати, не буду, бо він розумів, що його можуть туди не пустити, бо він був не контрактник, а мобілізований. Але головне, щоб вони були. Оце його були слова, головне, щоб вони, зрештою, Україна їх отримала.
0: Літаки? Так, 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 угу.
1: так. І це було вже фактично з усіх боків пропрацьована ситуація, і вона вже стала безповоротною, десь ну, місяці два назад вже було видно, що воно, то одна країна погодилась, то друга. Ми бачимо, як вже, вже насипається все в цей кошик. Ті сказали, дамо, ті сказали, дамо, переканали, зрештою, і американську сторону, і ті все подозволяли. Тобто там було багато таких їх бюрократичних таких узгоджень, але зрештою все це було зроблено. От, і зараз вже все це стартувало, але, на жаль, без нього.
0: Її ВІЙНА Авторський подкаст Тетяни Трощінської. Говоримо з Лілією Авер'яновою, мамою українського льотчика Андрія Пільщикова. Джуса. Знаєте, ми перед ефіром з вами говорили про те, що самі по собі в 16-ті нічого не вирішать. Важливі люди, та, які будуть з ними працювати. О, ну, я
1: багато кому це кажу, що... Ми отримуємо літаки, ми підготуємо екіпажі, ми підготуємо технарів. Дуже багато було всіляких сперечень з приводу готові чи не готові наші аеродроми. Аеродроми готові. Все це буде готово технічно. Не готова ще наша заскорузла система управління цим всім. Тобто вона несумісна за форматом, за яким мають обслуговуватися нові оці літаки. Система управління має бути також абсолютно нова. Ми намагаємося приліпити нове до старого, де ще щось ну, могло спрацьовувати, але це вже такий етап, коли це точно не вийде. От, якщо ми могли пристосувати нові ракети до старих літаків, хоч якось, це ми протрималися, а зараз концептуально буде Інакша система, інакша система взаємовідносин, інакша система управління, інакша система планування, взаємодії, все решта – це абсолютно інший формат війни. І до цього ті люди, котрі, ну, власне, і не дуже підтримували, а іноді, навіть, можна сказати, і заважали просування цих нових всіх наших технологій, вони гаяли час, вони не давали хлопцям ну, вчасно все це почати, підготовку і все решта. Тобто ну, вони, ці люди не мають бути там, де будуть ці літаки.
0: Давайте трошки ще повернемося назад, і ви розкажете, коли Андрій звільнявся з армії, так? потім, я так розумію, що він працював як цивільний, але теж пов'язано з Міноборони, і коли почалось широкомасштабне вторгнення, він продовжив свою службу.
1: Так, так це була ситуація в літку 2021 року, коли у хлопців закінчувався п'ятирічний контракт. Всі вони вже його відслужили, і деякі пілоти... Вирішили звільнятися. Деякі ну, якби продовжували це все, але така от група з них викрималася з різних бригад. І причина була одна – небажання робити системні зміни у організації роботи військової авіації. Там були, був довжелезний список, він в інтернеті є, це можна прочитати. Це пояснення Андрія, чому він звільняється. І там на цілому аркуші було написано, він мені казав, мама, лише тільки остання позиція – це гроші. Все решта – це просто неймовірні мали би бути зміни у законодавстві, були неузгодженості. Не були соціальні гарантії захист льотчиків на випадок якихось складнощів, так, їх сімей. Тобто там були багато питань з нераціонального використання їх робочого часу. Там, можливо, ну, хіба що 20% з того всього були використані для льотної роботи. Решта все. Це якась бюрократія, це якісь місцеві проблеми. Він мені казав, я за ці роки був на всіх посадах, крім камбріга. Тобто виконуючи обов'язки, виконуючи обов'язки, виконуючи обов'язки, Кого тільки не виконував, а мав би займатися тільки льотною роботою. Дуже багато було позапланових чергувань. Їм оплачували тільки 6 чергувань на місяць, а він чергував іноді і двадцять. Тобто, ну, старші офіцери хотіли сидіти вдома і власне так і чинили. Начебто цим хлопцям не треба було мати сім'ю і не треба було відпочивати. Не дуже хороша ситуація була з їх, можливо, відновленням їх здоров'я, можу сказати, що жодного разу не було запропоновано якоїсь санаторної путівки, хоча б формально. Все, що там стосувалося якихось проблем, таких, які могли б завадити йому літати зі здоров'ям, так, ми фактично їх вирішували ну, самі, так, щоб, ну, тому що там мало що можна було зробити, і підтягували, підкорговували під час відпусток. І, власне, те, що він прослужив 5 років, ну, вже можна було сказати, що за цей час від такого ненормального робочого дня, неякісного відпочинку, вже здоров'я починало потрохи сипатись. І я йому кажу, ну, ти ж міський хлопець, ти ж розумієш, що тебе немає такого конячого здоров'я, щоб дослужити всі роки. Вже, виходить, що ти вже за 5 років вже десь по здоров'ю підсів. І, власне, ми абсолютно це вже вирішили, що він не буде повертатися нікуди. От, він кілька місяців фактично стояв на обліку в службі зайнятості як безробітний. Ну, і трошки відпочив. Далі він здав англійську кембриджський тест B2, здав. Далі він влаштувався дуже серйозний державний концерт Міністерства оборони. І там він дуже плідно встиг попрацювати, хоча зовсім і недовго. Але і там він втрутився в ту систему, і трошки ну, робота пожвавішала. Тому що і там було потрібно. Там не тільки авіаційні питання, там взагалі озброєння, про яке він багато що знав, тому що в дитинстві він цікавився всім.
0: Її війна. Авторський подкаст Тетяни Трощінської. Лілія Аверянова, мама літчика Андрія Пільщикова, Джуса, який загинув у небі над Житомирщиною у подкасті Її війна.
1: Я дивуюся, як хлопці, розуміються, на різних видах озброєння, калібрах і всьому цьому. Звичайно, це треба бути чоловіком, щоб таке розуміти. І там довелося з різними видами техніки розбиратися, і все це було успішно. Ну, До цього треба було мати хорошу технічну освіту, хорошу клепку, хороші, як то кажуть, аналітичні здібності. І, в принципі, от у мене тільки... Одна серйозна така, таке питання, чому отакі хлопці, які явно мають неординарні здібності, чому їх підлаштовують під загальну мірку? Тобто, система військова, вона не бачить у військовому особистості, а державі такі особистості потрібні. І ми маємо конфлікт, коли військові люди, які мали би оцінити і подякувати за те, що хлопець абсолютно неформально мислить, оригінальні ідеї видає, за ним можна було це просто записувати і робити. Але власний гонор, якісь власні амбіції, ну я не кажу, де дівчина, де дівчини в авіації немає як такої, але це небажання прислухатися і зробити крок на зустріч не заради нього, заради держави. Розумієте, тому що ресурси є, і я зараз бачу, скільки ресурсів дають із-за кордону наші партнери, скільки волонтери наші волонтерять. Але якщо так само ця система буде нераціонально працювати, то все йде як в пісок. Воно абсолютно нераціонально втілюється і нераціонально використовується, величезна допомога саме тому, що у людей немає рішення, як це оптимально, або бажання немає. І, ну, і вони мали таку підказку, але вони навіть не, не скористалися. І це біда, яка, я думаю, стосується не тільки авіації. В авіації це просто найскладніше зробити. Тобто це відповідальність високого керівництва військового, яке має вишукувати таких хлопців, виокремлювати їх в якісь аналітичні служби, так, вони політали, вони вже не літались. Вони вже мали сотні вилітів, це досить. Треба було далі їх берегти для тієї роботи, яку нам належить ще зробити. Тому що зараз треба створити фактично нову структуру під нову цю авіацію. Зі старою воно не спрацюється. От. Не злетить. Абсолютно. Тобто наші зарубіжні партнери, можливо, Трохи навіть ідеалізували ситуацію, дивлячись на Андрія. Ну, вони думали, може у нас всі решта такі? І вони не розуміли, наскільки тут все це наштовхувалося на різні такі складності. Тобто він їх ну, би прокачав так наперед. І ми мусили тут робити багато того всього, щоб у цей аванс. Які ну, нам надали його виправдати і підготувати за цей час і щось змінити? Ось що треба було зробити. І я знаю, що є ще такі хлопці, його е, друзі, які ну, вони разом все це обговорювали. Ці хлопці є. І я, в принципі, зараз вимагаю одного, щоб цих хлопців вони вже навивалися щоб допоки у нас формується нова авіація фактично, їх треба вилучати в командування і щоб дати підготовку командуванням у цієї галузі тим хлопцям, молодим, які зараз мають бойовий досвід, і треба, щоб їх повністю слухалися, тому що вони знають, вони знають як це має бути, концептуально знають. І неможливо зараз їх давати комусь підпорядкування, щоб їх підломала знов таки та система. Вони мають бути безперечними авторитетами. Це герої України. І зараз всі ті штабні, котрі порох не нюхали, вони мають бути відсунуті і дати повну ініціативу оцим молодим хлопцям.
0: Чи є у вас якийсь доступ до командування, чи є можливість поговорити і донести ці ідеї, ну так, окрім от, от, що ми говоримо з вами на радіо, хоча це теж важливо, але просто от персонально, з урахуванням того, що ви мама людини, яка дуже багато зробила для української авіації?
1: Ну, розумієте, якісь фрази були, може, мною сказані під час прощання і командовачів повітряних сил, і деяким іншим офіцерам. Вони розуміють, бо Андрій їм дуже-дуже багато допомагав просто не в тій роботі безпосередньо, яким, якою він там займався, а з багатьма іншими питаннями взагалі такими ну, глобально. Так? І вони ті люди, котрі безпосередньо спілкувалися, вони дають свої контакти і питають, що треба буде допомогти, і все решта. Але я розумію, що, ну і так само, як і з ним відбувалося, коли ти людина системи ти мусиш підпорядковуватися і ти не можеш дуже багато чого змінювати всередині. Тобто це прерогатива якихось кількох чоловік дуже високого керівництва. Зрештою, звернути увагу на всі ці негаразди. Я не знаю, що вони зараз мають зробити, але це треба виправити, викорінити. таке ставлення до, до льотчиків так? і зрештою поважати цей ризик, цю жертву, тому що хлопці, відчайдушно, вони, як герої крут, вони чітко йшли, знаєте, от в цій лінії українських патріотів, тому що більше нічим не можна пояснити те, як вони воювали і трималися, і зараз тримають наше небо. Те, хто зі мною спілкувався, деякі ідеї я вже проговорила. Я, як мати, хочу мати зворотний зв'язок. Я маю право вимагати дивитися і контролювати, що робиться. Тому що я не хочу, щоб все це замовчалося і щоб оця страшена жертва була просто марною. Ми вже вкотре думаємо, ну, що ще має статися, щоб зрештою щось зрушилося з місця. Відправною позицією, коли Хлопці почали вже активно вимагати якихось змін. Це була аварія, катастрофа Ан-26 ша в Чугуєві, коли загинуло 26 чоловік. Це була фатальна, страшенна, така катастрофа, яка потрясла всю країну. І здавалося, щоб після цього вже... Ну, що ще має статися, щоб були якісь зміни? Але сьогодні в новинах я читаю, що було зірвано четверте попереднє засідання суду ЗАН-26. Вже йде другий рік війни, а та аварія, та, та катастрофа, вона так і досі не почала навіть розглядатися в суді. Це саботаж конкретних осіб, конкретної людини яка тоді керувала повітряними силами. І цей конкретний командувач він дуже скривдив хлопців, які звільнилися, і мого сина особисто. І я не можу про це не сказати, ця людина має відповісти. Ті, котрі зараз, ну, вони в деякому сенсі, деякі люди працювали в тому ж самому стилі, і вони так само були, ну, для них Андрій був подразником.
0: Я хочу нагадати історію, про яку говорить Лілія Авер'янова. 25 вересня 2020 року під час планового навчального польоту впав військовий літак Ан-26 поблизу Чугуєва на Харківщині. Унаслідок катастрофи з 27 осіб, що перебували на борту, загинуло 26 та вижила одна людина. Серед підозрюваних – тодішній командувач повітряних сил Збройних сил України, колишній командир військової частини А4104 та двоє його заступників, колишній керівник польотами на аеродромі Чугуєв і на той час виконувач обов'язків начальника Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба. Серед причин падіння цього військового літака Державне бюро розслідувань називає незаконне допущення до польотів у складі екіпажу курсантів, які не завершили відповідну підготовку, незаконне надання керівником польотів дозволів на посадку зліт літака конвеєрним способом, ненадання керівником польотами практичної допомоги непідготовленому екіпажу, коли відмовив двигун на літаку, систематична організація польотів із більшою, ніж дозволено, кількістю курсантів на борту, незаконні дозволи на польоти у нічний час без необхідної кваліфікації командира екіпажу. Але 4 вересня 2022 року засідання у справі про цю авіакатастрофу у Київському райсуді Полтави четверте перенесли.
1: І оця їхня ну, от небажання йти на якісь не те, що поступки, не те, що компроміси, а на зміни, необхідні зміни, бо він просив не для себе, для всіх, вони не могли переступити свої амбіції. І оце найбільша вада і найбільший жах, який лишився зараз в управлінні нашими, нашою авіацією. І не тільки, я думаю, що і авіація. Бо кожен з тих керівників, які добре сидять, він думає, як йому там сидіти. І вони заминають всілякі неподобства, які там і порушення, і хлопці змушені працювати в таких умовах, яких вони є. Це зараз можна було б, звісно, пояснити, що у нас немає можливостей, зараз війна. Але до війни нічого не було зроблено, щоб це зрушити. Нічого. І, власне, все, те, що змінювалося, воно змінювалося тільки завдяки цим молодим хлопцям. Всіма правдами і неправдами. І тому зараз, зараз ми, я не знаю, це має бути просто якесь, ну, таке управлінське глобальне рішення, яке би дозволило абсолютно змінити принципи керівництва і планування оцих всіх військових дій. І ця програма, я думаю, можливо, комусь не сподобається, те, що я говорю, але я е, маю це сказати. По-перше, в пам'ять про тих хлопців, яких вже нема, і по-друге, про тих хлопців, які зараз на бойовому посту тому що треба тепер берегти тих, хто є. Якщо ми їх зараз не збережемо, це золотий фонд, який має керувати військом майбутнього. Якщо ми їх просто зараз отак тупо віддамо на заклання, в нас залишаться оті старюгани, а молодих хлопців там не з'явиться. І тому, в принципі, перспектива отримання нових літаків має бути впиратися внес самперед в нове керування. Це має бути окрема бригада, окреме командування. Бо нічого змішувати цей гібрид не вийде. І я не знаю, я думаю, що наші закордонні партнери трохи недооцінюють інертність і закостиніння цієї системи. Вони, ну це наша робота, це наша робота, ми з ми маємо це вимагати. У нас нема механізмів, як на це діяти. Ну, значить, ми будемо говорити. Зараз я знаходжуся в Києві і нікуди не поїду доти, поки я не виговорю все, що я маю сказати. І якщо ми зараз знов-таки це замовчимо, вийде, що марна була втрата, марні сльози. Треба припинити, знаєте, тільки стояти, співати гімн і стояти на колінах перед тими, хто загинув. Треба щось діяти. Бо ми не можемо до безкінця втрачати.
0: Мама-пілота Андрія Пільщикова, Джуса, Лілія Авар'янова у подкасті «Її війна» про неймовірно сильних українських жінок. Я Тетяна Трощинська, і я сьогодні працювала для вас. Слухайте, думайте. «Її війна» Подкаст про неймовірно сильних українських жінок.